0: Vamos el día de hoy a buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, 2 del 1 al 7, para dejar ya un, este, una enseñanza acerca de lo que a partir de ahora vamos a empezar a ver como las iglesias, la primera iglesia que aparece a la cual se le da una sentencia, pero también un reconocimiento, de tantas cosas que la palabra de Dios siempre nos enseña, es la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, es muy importante que sepamos por qué esa iglesia fue la primera en ser mencionada, la primera a la cual se le da el mensaje para que busque de la palabra de Dios. Amén. Así es de que buscando en la palabra de Él, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice así la palabra de él. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas Los cuales yo también aborrezco Y El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios Oremos al Señor Padre, gracias por la oportunidad prestada a leer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos iniciando con esto. Lo primero es el hecho de que encontramos que hay una iglesia a la cual se le manda un mensaje de forma directa. ¿Y por qué éfeso En primer lugar, hay que identificar que esta iglesia... Tenía cualidades importantes para ser mencionada y no solamente eso, sino de que también lo que significó y hasta el día de hoy nosotros que re, tenemos que reconocer de la primera iglesia mencionada en Apocalipsis. No fue la primera iglesia la que se le llevó el mensaje de la palabra, pero sí es de las más importantes, quizá la más importante. Va, veamos qué pasaba. Éfeso, en primer lugar, era un lugar geográficamente tenía una ventaja estratégica porque era un puerto de entrada entre Asia y Europa eso hacía que Éfeso estamos hablando antes del Evangelio antes de que se llevara la palabra de Dios la importancia de ese lugar pero se mantuvo durante muchísimos años quiere decir de que antes de que el Evangelio llegara Éfeso era importante durante el Evangelio llegó, siguió siendo importante. Después de que el Evangelio ya había sido sembrado, hay que reconocer que es la iglesia más prominente en la cual se haya trabajado, pero que también fue receptora de una manera muy preponderante del Evangelio, a pesar de lo que vamos a empezar a describir de ella también. Éfeso, por ser un lugar de puerto, de entrada, de comunicación donde terminaban, convergían las carreteras terrestres como también las carreteras marítimas, es decir, toda la gente que venía por el Mediterráneo de Italia, venían de Creta, venían de Marruecos, venían de Egipto, venían de muchos lugares que encontraban un acceso fácil para trasladarse por medio del mar para llegar hasta Éfeso. Pero una vez en Éfeso, ellos tenían acceso también a muchísimos lugares. De hecho, las carreteras más importantes de aquella época, como decir la Panamericana, y que la Panamericana pues pasa por todos los países de América Latina, bueno, hasta toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, con una pequeña esta diferencia de que no se puede pasar por Panamá ahí usted tiene que cortar el vehículo pasar al otro lado y agarrar otro porque no hay carretera en ese pedacito geográfico del mundo pero bien eso hacía por ejemplo como que fuera Panamá o oh, si no conocemos Panamá pero imaginémonos el puerto de la libertad de todos los puertos que tenemos en El Salvador quizás el de Acajutla es el más grande pero el más importante es el del Puerto de la Libertad, porque ahí convergen turistas. También eso tenía Éfeso, tenía una cantidad de turismo increíble, por las mismas condiciones que se daba. Políticamente era una ciudad muy eh, especial, porque era donde encontrábamos el Senado, no era la capital. La capital de Asia era Pérgamo, pero no era no era Éfeso, pero Éfeso tenía el Senado, por decir así, tenía como el Capitolio en otros lugares, no era la capital eh, como puede suceder en países, en Estados Unidos, usted oye hablar de Nueva York y Manhattan, Manhattan es una, un condado, pero la capital del estado de Nueva York pues es Albany, no es esa, pero Albany donde están los senadores y todo lo demás, no es lo más eh, preponderante, siempre va a ser la ciudad de Manhattan. Aquí en El Salvador tenemos nuestra ciudad capital como una ciudad muy, pero muy importante. Así es de que imaginémonos que tuviéramos ese tipo de convergencia. Además, era una ciudad que políticamente estaba cubierta por el Senado y eso le impedía al gobierno romano... Eh, conquistarla o apoderarse de ella, porque a buen pulso, pagando impuestos por su riqueza, había llegado a ser una ciudad independiente. ¿Qué significa una ciudad independiente? Que era capaz de mantenerse por sí misma y por lo tanto los gobiernos no tenían problema con quererla conquistar, porque ella pagaba, ella daba todo lo que fuera necesario para poder mantener su estatus, su mantenerse como un lugar muy especial. Pero también tenía otra característica. Era el centro de idolatría más grande del mundo. Tenían el templo de Artemisa. Y Artemisa, pues, tenía también su templo de una majestuosidad tremenda. Hoy en día, quiero aclarar, Éfeso no es más que ruinas. El río Caistro, que es, no Castro digo, río Caistro, que converge en ese, sus afluentes convergen en ella, minaban siempre la ciudad, siempre el puerto fue minado, pero como estaba activo, le daban mantenimiento. Media vez dejó de dársele mantenimiento, quedó abandonado y las mismas condiciones del, del, del río que la alimentaba, alimentaba a sus afluentes, que terminaban en el mar, terminaron destruyéndola. Al día de hoy, pues no hay nada más que ruinas, ni tampoco el templo de Artemisa Y sabemos perfectamente que también ahí Pablo predicó mucho, conocemos de la existencia de personajes como Apolos en Éfeso, Conocemos de la existencia de Aquila y Priscila en Éfeso. Conocemos acerca del gran trabajo de Pablo en esas ciudades. Timoteo fue su primer obispo. O sea, es una ciudad que empezamos a ver que a pesar de ser lo más grande y prominente de la idolatría, también a pesar de todo de lo idólatra que eran y paganos también porque en el templo de Artemisa estaban las famosísimas, famosísimas prostitutas religiosas que se les llama sacerdotisas, claro en el ambiente de ellos por otro lado también tenían por costumbre el libertinaje eran lo más en cuanto al pecado hermano la capital del pecado de aquella época esas características propias de Éfeso nos obligan entonces ahora a entender por qué es la primera pero mire cómo comienza la descripción del apocalipsis hacia las iglesias primero dice que Dios tiene en su mano los candelebros candelabros o candeleros como usted le quiera llamar y también las estrellas es una mención general para todos pero con esa introducción vuelve a, de, a hablar acerca de Éfeso porque Éfeso también tenía culto a muchísimos dioses es ahí donde Pablo se encuentra con el pleito de que están adorando a cantidad de dioses, todas las religiones llevan a Dios, quién dice solamente hay una, solo hay un Cristo, no todas las religiones llevan a Dios, entonces Pablo, de una manera muy especial, muy preponderante, muy sigilosa y astuta, se da cuenta de que tienen tantos dioses que entre todos los que tienen había uno que no tenía nombre, Entonces le adoraban, bah, ellos decían, vamos a adorar a todos los dioses posibles, incluso a uno que no tenga nombre, si hay alguien que haga falta, pues le vamos a poner, adoraban a uno que no tenía. Entonces, quizás nadie le hacía caso a ese Dios. Pero Pablo se fija y les habla de ese Dios que no tiene nombre. Y a ese Dios, tomando una figura de los de ellos, hace toda una introducción para que la gente empiece a ser receptiva por el grado de pecado, por el grado, imagínense, ricos. Políticos, pecadores, idólatras, una gente libertina, hacían lo que querían con su vida. Decían que eran cristianos y la bailadita se le echaban. Al nomás tener una oportunidad, se echaban la bailadita. ¿Dónde queda el cristianismo? Al nomás tener la oportunidad de un pecado por ahí, también participaban de él. Entonces, ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está el amor hacia Dios? Entonces, la Biblia nos lleva a esto, a mandar el primer ángel para darle el primer mensaje y, digámoslo así, a la primera iglesia a la cual él se dirige. Por lo tanto, se dirige a la que en aquellas condiciones era la peor, pero que después vamos a ver que fue la que más se enamoró de Cristo. Mire, mire qué, qué curioso. La iglesia que más aferró el cristianismo no era Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Laodicea, era Éfeso. Quiere decir de que Dios va a comenzar por eso, reconociendo al primer lugar, a la que demostró el amor, pero que no habían ni pasado. Treinta años de la introducción del Evangelio, cuando esta iglesia ya tenía unos conceptos bien perdidos. Y peor aún, en 30 años ya se habían perdido. En 30 años ya habían dejado el primer amor. Es una lástima decir que somos cristianos y conducimos a nuestros hijos por la idolatría, por el paganismo por cosas que no tienen sentido. Vamos a ver ahora al final un punto bien importante, la palabra paraíso y Edén, o el lugar donde está el, el árbol de la vida, y también el paraíso, que vamos a entender por paraíso, qué entendían ellos por paraíso, qué entendemos nosotros ahora por paraíso. El paraíso que ellos entendían es diferente al que nosotros entendemos hoy. Claro, se to le tocó que pasar por un proceso tal para lograr identificar realmente lo que la palabra de, de Dios nos dice cuando habla del paraíso. Pero eso va a ser lo último. Con estas primeras palabras espero que nos quede claro por qué fue escogida Éfeso. La importancia geográfica Importancia política, importancia religiosa, la importancia de la inmoralidad que había, el libertinaje, era importante el grado de libertinaje que en ella había. Por lo tanto, cuando encontramos todas esas condiciones, muchas veces creemos que somos personas que no vamos a lograr alcanzar el éxito en una ciudad como esa y va a ser difícil introducir la palabra de Dios yo no sé qué tan difícil ha de ser no he vivido ahí pero solamente he estado una vez en mi vida en Las Vegas Nevada allá en Las Vegas, Nahuaterique se sí he ido varias veces pero ese es otro lugar, de acuerdo pero Las Vegas, Nevada yo me pregunto cuán difícil ha de ser el evangelio cuando llego a una iglesia y pregunto y usted dónde trabaja en el, en el casino y usted dónde trabaja en el casino y usted dónde trabaja en el casino y usted qué hace en el casino yo sirvo ahí las bebidas y el otro y usted qué hace en el casino yo estoy controlando las maquinitas y los mejores yo trabajo en el área administrativa pastor de una sola vez le dicen a uno para que no para, para que uno no dude de que ellos están en santidad no yo estoy en el parqueo pero algunas de las muchachas se quedan calladas y lastimosamente, pues, no hay otro lugar donde quedarse que en un casino a dormir. Porque no hay, o sea, todos los hoteles son casinos. Y obligatoriamente usted no puede entrar a las habitaciones si no pasa en medio de los casinos. No hay otra forma de entrar. Usted quiere un café, te dice, pone Starbucks, o pone lo que usted quiera poner. Porque alguien que no le guste el Starbucks o tenga complejos contra eso. El café es café, hermano mejor evangelice a los que trabajan ahí evangelice a los que trabajan ahí pero bien para llegar al lugar usted pone la dirección y lo manda al casino y tiene que pasar en medio todo usted se baja del avión y lo primero que encuentra no es a un oficial del, de, de, de seguridad lo que encuentra es una máquina traga moneda para, para jugar y usted está esperando las maletas y donde esté esperando las maletas no hay carretillas, hay máquinas para que usted esté sentado poniendo ahí todo el día y toda la noche y cuando se les acabe el dinero. Es la ciudad que recibe siete suicidios, suicidios diarios. Y no porque los andan buscando para pedirle los documentos para ver los chanchullos que han hecho. No, la gente cuando ya se... Esa gente que ganaron plata toda la vida y decidieron ir a morir Así, dos meses adentro de un, de, de un hotel de eso, de un casino, mañana, tarde, mañana y tarde y noche, hasta que se acabaran el día. Y media vez se lo acaban, ya tienen la pistola lista para quitarse la vida. También había otro problema. Y este era crítico. Cuando ya el Evangelio fue introducido, aparece unos personajes llamados Nicolaitas Estos Nicolaitas La gente los ha asociado Estoy haciendo una introducción general Ya vamos a tocar versículo por versículo Los Nicolaitas A veces se asocian a Nicolás Uno de los siete diáconos de la iglesia De los primeros diáconos Y se menciona ahí Nicolás Hay gente que cree No vamos a descartar la posibilidad de que Nicolás se perdió y terminó siendo una persona que había tergiversado la escritura en cuanto al libertinaje, siendo, decía, bueno, hoy que ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera en la vida, y eso lo tenemos hasta el día de hoy. Otros, yo quizás me voy por esa parte, de creer que Nicolás tenía algunos prosélitos y seguidores, y que tomaban el nombre de Nicolás, para hacerse sentir como que son cristianos como muchas veces hoy encontramos en la vida hoy tenemos en la vida mucha gente que tiene rótulos de iglesia pero no son iglesia. entonces usted los asocia a una a un nombre religioso cristiano pero no lo son entonces muy probablemente estamos hablando de casi 30 años después en el periodo de Nicolás, que probablemente, o era él, el líder, no lo sabemos, o eran otros. Pero lo curioso es la palabra Nicolaita, no Nicolás, sino que Nicolaitas. Nicolaitas, bueno, que ya lo voy a dejar para el momentito que lo veamos, porque ya me pasaría de la introducción. Cuando ya llegue a ese nombre, lo explico. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Punto número uno. Escribe al ángel, es una carta que quede evidencia no queremos que después digas que no lo sabes, que te lo dije y que yo te lo dije de una manera pero que tú lo entendiste de otra porque qué bueno es mucha gente poniéndole palabras en la boca a uno que uno no dijo entonces dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso hemos dicho que el ángel son aquellas estrellas que menciona primero en el capítulo 1, a la iglesia en Éfeso, ya va directamente el mensaje para esa iglesia, el que tiene las siete iglesias en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, ¿qué significa? ¿por qué Juan, escribe esto, que le ha dicho el Señor que escriba, acerca de, de que Él es el que tiene el poder total y absoluto, el que sostiene. Muchas veces, y aquí hay que hacer honor a esta palabra sostener, cuando uno sostiene algo probablemente no sostenga todo, por ejemplo, usted agarra a un niño y lo sostiene, usted no tiene a todo el niño en su mano, pero lo tiene de la mano, ¿sí? Entonces usted no va a poner al niño en la palma de su mano, y decir estoy sosteniendo al niño, basta con que lo tenga de una mano y probablemente hasta esté guindado acá ¿verdad? Yo solamente tengo su mano y el niño, el resto del niño está en el aire, pero yo no lo estoy sosteniendo. Entonces la palabra sostener en este caso habla de una forma obligatoria de sostenimiento y es sostenerlo completamente completamente. ¿Qué significa? Que Dios tiene en su mano el poder total y absoluto de las iglesias. Y una de ellas, después vamos a describir las demás, eres tú. Aquella persona que antes era política, que se dedicaba a la política, yo a mí me da, no sé, yo, a mí me gusta la política, a mí personalmente, a mí me encantan los temas políticos. De hecho, antes de, yo creo que si no hubiera sido pastor, yo hubiera terminado siendo diputado de la república. Ojalá que de lo bueno. Quién sabe, si me hubiera perdido. Pero yo iba encaminado a eso. Quizás de la familia yo era el único. Eso claro, lo hice en mi juventud. Y ya casado. E incluso introduje a mi familia, a mi esposa. A, a, a que a que participaran directamente En los procesos políticos Me encantaba En el trabajo también era una persona así Esa persona así Dios trajo una vez al Evangelio De tal manera Que yo decidí dejar todo aquello Y, y me convertí a Cristo Religioso nunca fui Jamás no, Nunca fui una persona religiosa el, La religión para mí era era falsa siempre he visto así la religión eh, lo voy a poner así no de mis padres sino que en la cual me inculcó mi madre para mí es una religión falsa hasta el día de hoy lo veo todo falso pero esa es una forma de verlo no, no digo que lo sea yo lo veo así y, y el Señor no me trajo por ese camino sino que me trajo por el camino del Evangelio además del hecho de la mundanalidad que unos tenemos en un grado alto y otros en un grado pequeño. Siempre nos vamos a identificar con lo que antes éramos y ahora somos. ¿De dónde te trajo el Señor? Por eso es que después vamos a ver tres palabras bien claves. Reconoce tus malas obras. Pero para reconocer mis malas obras tengo que tener tres cosas, recordarme, arrepentirme y hacer. Eso es lo que le dice como recomendación. Recuerda, arrepiéntete y haz, haz un cambio porque te tienes que arrepentir, si no, ¿cómo vamos a saber que te has arrepentido si no has hecho el cambio en tu vida? Entonces, muchas veces, yo me encuentro con personas que hoy que quiero, conozco estimo, amo que se van por el camino de la política y digo, ay señor, ese camino no lo lleva a nada un día de esto, yo no sé pero casi estoy seguro pero casi estoy seguro que la semana no sé, una, una semana de estas allá en Nueva York y en Los Ángeles hubieron una, una, unos apoyos al presidente y estoy casi seguro que a una hermana que tengo meses de no ver conectada en la iglesia, desconectada de todas las conversaciones cristianas que antes tenía conmigo, desconectada, la vi arriba de una tarima. Usted. Y casi estoy seguro que cuando pasaron un reportaje de un canal aquí en El Salvador, Canal 12, casi estoy seguro que la que estaba tomando la foto con, con una con la embajadora, era ella, casi estoy, no, ni le he querido, ni preguntar, porque yo me emociono, también, de veras, le di no hombre, ¿qué tal, de ahí tengo otra hermana, que me dice un día de esto, es andado por todo lo que usted quiera, de política, y me encantó, yo me alegré, me alegré yo, esa es una hermana, otra hermana, en carne de papá, bueno esta que le digo es de papá y mamá pero esta otra es de, es de, es de papá tuvo la vida en la política a mí me encantó que ella viniera a esta iglesia se convirtiera yo la bauticé a ella a sus hijos a su mamá su mamá tenía hasta un santo en la casa usted. y un día la ganamos a Cristo y lo primero que hizo fue gracias a Dios votar el santo usted. lo primero que hizo fue ir a quitar la imagen que tenía y la quebró y la votó yo le dije a mi hermana, ¿y qué hizo? Le dije, aquí antes, no, ni le hablé de eso. Hombre. Ella y murió en el evangelio hace unos años acá. O sea, venían acá a la iglesia. Y claro, enfermó y ya murió. Entonces yo la vi que ella se salió de la política. Porque hubo un cambio de gobierno. Mirá, que he perdido. No, hombre, no, no, no renegué eso, hombre. Sí, tenés razón mi hermano, no voy a renegar A los días la vi que estaba En, en un sindicato Ay yo. Bueno ya ¿eh? Estaba en el sindicato Del sindicato me habla un día y me dice ¿Sabes dónde estoy trabajando? No le digo Con el hombre me digo. ¿Con cuál hombre? Aquí me dicen en, la, en capres Vos, le digo. No, yo me sentí alegre Yo me sentí feliz en primer lugar porque he oído críticas acerca de ella y no me gusta que la critiquen porque son mi, son mi hermanas. entonces estoy trabajando ahí bueno de esa vez una vez le volví a llamar para el siguiente día mira le dije fíjate que vos ayer me llamaste pero yo no sé si estaba soñando quiero que me confirmes si lo que me dijiste era un sueño o era realidad yo molestándola no me digo si es verdad es que, es que no te creo pero te felicito ya no he vuelto a hablar con él tres veces la he invitado a venir, Ay, ya, ya, ya está ocupada, tengo un sobrino que antes era de, de, del bautisterio pues, niño del bautisterio, se lo llevaron a Estados Unidos, dijo que iba a ser actor de Hollywood, ahora, ahí anda también en campaña, ¿Cree que lo puedo traer a la iglesia? tengo otra hermana, que también, el líder de no es el que de la diáspora. digo yo. ¿Y cuándo van a venir a la iglesia? Cuesta. En ese mundo también hay muchos pecados. La ocupación. La falta de tiempo. Y la gente, así como se enamoran de la, de la política también a veces llegan a despreciarla. Hay gente que se enamora del deporte. Mire, por lo que esté pasando, a usted le gusta el deporte, el fútbol no, no, es, el, no, es, el, no es el corrupto. Son las personas, las corruptas, que se defienden como gatos panza arriba. Pero son ellos. Éfeso también era la capital de los Juegos de los entrenamientos de los juegos que se desarrollaban para Olimpia ser un centro de capacitación de deportes todas estas cosas se introducen a la iglesia en lugar de tenerlas en cuenta que ahí están que ustedes pueden trabajar que ustedes pueden dedicarse a eso yo no le veo ningún problema, incluso que hasta un pastor sea un dirigente político, yo no le veo ningún problema, no le veo ni uno, yo personalmente, usted lo puede desarrollar, ¿por qué no? El problema es cuando eso te roba tu primer amor y empiezas a dedicarte al deporte, a la política, al pecado, a la idolatría a tus ocupaciones y te olvidas de tu primer amor y en esto están incluidos tus hijos ¿por qué? porque dejas de traerlos de, te, te olvidas que ellos son la otra generación y eso le pasó a Éfeso ellos se convirtieron al evangelio pero no sus hijos ¿Por qué, pastor? Porque empezaron a introducir Y fueron hábiles los primeros en descubrir a los falsos profetas. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, es decir, la, los siete mensajeros, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, es lo primero que Dios eh, denota en esto. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Dijimos que la paciencia está relacionada a las personas y no a acontecimientos. Estamos hablando de que si Dios conoce mis obras, es todo lo que yo hago, no lo que hacía en el mundo, sino lo que ahora soy. Gente que vivían en un mundo perdido, ahora estaban congregándose en la iglesia y llenos de tanto amor por la obra del Señor, de tal manera que cada día la iglesia crecía porque ellos no se excluyeron del mundo donde antes estaban. Al contrario, sabían que si tenían un mensaje de salvación era de ir a traer a su compañero de trabajo para traerlo al mensaje de salvación, aunque siguieran haciendo el mismo trabajo. Y entonces Dios respalda. Ah, ya no voy a hacer esto porque ahora... ¿A dónde trabaja, hermano? En la constancia, pues, ¿y qué, va, ¿qué va a hacer, pues? Ahí trabaja. ¿Y usted quién es? Yo soy el cantinero, pastor. ¿Y qué, ¿Qué quiere que haga, pues? Ahí lo agarró el Señor. Yo ya no voy a trabajar de cantinero y después me va a andar diciendo, pastor, déme trabajo. Hermano, no tenía trabajo, pues. Lógicamente. Tiene trabajo. En la cantina. El problema es que era el cantinero y al final del día de pago se echaba los tapirulazos él y después ¿quién cuida la cantina? ¿Me entiende ¿Qué diferencia habrá entre alguien así a un motorista que le roba al patrono? ¿Qué diferencia habrá? En un gasolinero que... ¿Le roba al cliente o le roba al empresario? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia habrá en un disque promotor político que después pide favores? Porque te llevaron a una ubicación, a un puesto político. ¿Qué diferencia habrá? Ninguna. Te has caído. Dejaste tu primer amor. Te fuiste por tus propios deseos. Yo conozco tus obras, lo que Dios te dice en esto es Mira, si tú no sabes, si tú crees que yo no me doy cuenta, pues me doy cuenta Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo Tú eres una persona incansable, te dedicas a esto No está hablando de pasar metido en una iglesia ni trabajar en una iglesia Habla del hecho de que tú eres alguien incansable para Cristo Ganas almas donde andas Predícate del Evangelio. Habla del Señor. Le da gracias a Dios por este día. Ahora me tocó que hacer una oración. Yo andaba huyéndole a eso. Me tocó que hacer una oración. Pero, ¿y qué me tocó? ¿Qué iba a decir usted? Señor, te doy gracias por este día y por las personas que ahorita están enterrando. ¿Qué voy a hacer? Pero es porque fue mi abuela nada más. Solamente. ¿Qué voy a decir? Tenía yo que respetar el hecho de que ella, como, como ser humano, en una ocasión hablé con ella acerca del Evangelio. Y ella me dijo que no me metiera con su religión. No te metas, me dijo, jamás me dijo, con lo que yo creo. me lo dijo, entonces yo me sentí, digo, nunca más le voy a volver a hablar. Y yo respeto. Y digo, bueno, ella murió en su religión. No, no voy, no voy a, a, a cambiar yo lo que ella era. Nunca jamás. Yo la respeté. Y, una, y para mí, bueno, pero yo siempre espero que en, la, en los últimos momentos de su vida ella haya reconocido a Cristo como un Salvador. A saber, no sé. Lo desconozco. Pero digo, y, y, y la gente misma con la que ella se congregaba ayer en un velorio ella era la de una religión diferente a la, a la nuestra y sus hermanos su, no sé cómo llaman en esa iglesia si el líder creo que se llama no no, pero no le dicen pastor dijo, miren háganos un favor le dijeron al, al encargado del funeral Quítenme, quítennos todas esas cosas que han puesto porque vamos a tener nuestra reunión y ya, yo también, yo estaba afuera, yo no, no participo. Porque hay que respetar lo que la gente quería. Y, y lo voy a poner así. Desde que tengo cuatro años, ella pertenecía a esa religión. Y nunca la abandonó. M -m Mire el ejemplo que le estoy poniendo. Nunca abandonó su primer amor. Jamás lo abandonó. No sé si como ser humano ella haya conocido de Cristo. No sé. No sé, eso yo lo desconozco. Pero voy a respetar. ¿Por qué? Porque tenemos que saber identificar que cuando usted ama algo, nadie te puede sacar de ahí. El único que puede hacer que abandones eso es Cristo. Porque esto no nos lo revela sangre humana ni nadie en esta tierra solamente Cristo nos revela que tenemos que amarlo a Él por sobre todas las cosas el problema es que ya lo amamos ya venimos ya estamos aquí hacemos nuestro trabajo hacemos la obra evangelizamos pero pero dejamos este primer amor este este es tu primer amor no, eh, el peludo ese, ese no fue tu primer amor. Ese ya te preñó y ya, ya, ya te dejó el niño y con él le vives ahora. Pero pues ese no fue tu primer amor, ¿de acuerdo? Tu primer amor tiene que ser este: Cristo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia y que no puedes soportar a los malos, ni yo tampoco, dice el Señor. A los malos yo no los soporto. Has probado que los que se dicen ser apóstoles. ¿A dónde están los que se dicen ser apóstoles? ¿Afuera o adentro? Siempre he dicho y he señalado Que tenemos que tener mucho cuidado con lo que señalamos hacia afuera Espero que haya entendido, que respeto Lo, lo de la abuelita, ¿de acuerdo? La respeto Todavía un señor se me acercó Ahora ahí en el cementerio y me dice, no entiendo. No entiendo, man. El que no entiéndele. ¿Y qué era la señora? Pues man? Porque fíjate que anoche estaban unos, man. Y el muchacho se congrega aquí conmigo. Pero ahí trabaja. Me no entiendo, man. Yo creí que iba a haber culto cuando dijeron que era su abuela. Ah, no, le, no me meto en eso. Porque ahora, mes, pasamos, o sea, fuimos a la otra iglesia. Mes. No entiendo. Mes. O sea que en su familia hay una sola mezcolanza, Pastor. Mes. Al menos yo aquí estoy, le digo. Yo aquí me mantengo. Esto es nuestro primer amor. Mire, es nuestro primer amor, porque sabemos de dónde hemos venido. ¿Cuál es la oración más grande que debe de haber siempre? Y se lo digo con toda sinceridad en mí. Es que yo veo que ya tengo una de mis hermanas, una nada más, entregada al Evangelio. Para mí eso ya es victorioso. Las otras no lo sé. No sé si van y vienen, hacen una cosa, hacen una, no sé pero hay una que sí y yo no me esperaba que esa fuera al principio creí que iba a ser otra pero esa no, es, está metida. vaya voy ya, ya, ya di un primer paso sus hijos, metidos en la iglesia su marido ya casada, metido en la iglesia alabanza, escuela bíblica sonido todo. Ay, ya vamos entrando dígale que abandone eso por su hermano Esa mi hermana Hoy yo le digo con toda sinceridad Ama a Cristo Tiene su primer amor Entonces aquí sigue Conozco tus obras, tu paciencia Que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos ¿Dónde se hallaron que eran mentirosos? Acá en el templo se decían que eran aleluya, que eran cristianos, pero no lo son, son unos grandes mentirosos. ¿Y verdad que no lo soportas? Y que sinceramente, dice Dios, yo sé que no lo soportas. ¿Sabes por qué? Porque yo no lo soporto. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti. Pero, versículo número 4, que ha dejado, ahí, hermano, nos dice de que trabajaba arduamente. Qué triste es, es triste ver cuando dejamos este primer amor. Tu primer amor no era el del mundo, este era tu primer amor. Debía de haberse convertido en tu primer amor conectado a las 6.30 de la tarde a la hora que comienza el culto ya está conectada la persona el primerito que se conectó ahora fue un hermano que tengo en Houston hijo de mi padre mayor que yo el primerito que estaba conectado gracias a Dios y ese va a la iglesia allá se congrega en en el Taber Houston, y yo por cierto, una vez lo fui a visitar solamente para, mire mi maldad, para irlo a sacar de la iglesia donde estaba, fui y hablé con él y le dije, mira mi hermano, allá te sentabas, de ahí me dijiste que ibas para los Estados Unidos, ya hoy ya tenés papeles, el otro sobrino que le digo que también anda ahí, es el, el, el papá, o sea el, el, el hijo entonces vino ya, ya, ya le dio los papeles mírale yo sé que andas buscando de Dios pero sé que donde estás ahí no hay cristianismo y una iglesia hermano iglesia hasta en el canal 17 nos pasan los los sermones iglesia pero yo sinceramente le digo cuidado miradme que es que ahí ahí no como es de prosperidad ¿va? ahí no se habla de Satanás ahí solo de que soy campeón, que soy aquí que soy allá, que soy plus ultra soy ultraman, soy superman soy todo, nunca soy malo en esa iglesia de toda la gente le gusta se llena Veinte mil, treinta mil personas sentadas el domingo. Un lujo, hermano. ¿Para qué le cuento? Llegué y le dije, he venido a decirte que le estoy pidiendo a Dios que te salgas de ahí. Y me dice, gracias hermano, hoy voy a ir a la iglesia. De todos modos ahí vas a estar, que no sé que va a estar el pastor, sí, ahí vamos a estar. Y él conoce al pastor de hecho la oración de fe que antes salía él la grabó para la radio bautista esa que salía después de que el pastor general predicaba es la voz de mi hermano hasta el día de hoy ahí está de hecho un día fuimos a la otra iglesia de visita porque había que pasar por ahí y conocer las instalaciones y todo. Y, y él era uno de los contactos. Pero después me dice, qué frío, man. ¿Dónde estaba? ¿No, no dejes tu primer amor. ¿Cuánto lucha uno por traer a uno de su familia a los pies de Cristo? ¿Cuánto hace uno? ¿Cuánto haces tú? Es, un, mire, es más fácil traer amigos que traer a los familiares a los pies de Cristo es más fácil traer a, a los de la otra colonia que a los vecinos que tenés a la par ¿por qué pastor? Ah, es que el vecino que tengo a la par, oye mi grito hermano el vecino que tengo a la par, es más el familiar muchas veces no me ve como familiar como pastor, sino que me ve como alguien que conoce. O que de tanto empezarnos a relacionar me está conociendo más, entonces se decepciona. Fíjese lo que le estoy diciendo. De tanto que hemos empezado a relacionarnos que ya me empiezan a conocer. Y dicen, "Yo no yo no creía que ese era mi hermano, mi tío, mi pero ese es, se decepcionan, porque uno muchas veces, abandona lo principal, su primer amor, y como a veces, abandono mi primer amor, demuestro lo que antes era, entonces estoy volviendo atrás, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Número uno, para saber esto y solventarlo, tienes que recordar. ¿Recordar qué? ¿Se acuerda del hijo pródigo? Ahí andaba. Y de repente dice la Biblia, que dijo el hijo pródigo, recordé la casa de mi padre, por tanto me arrepentiré, me iré, pero la Biblia dice, y fue. Esa es la gran diferencia. ¿Qué debo de hacer, pastor? Cuando le dice la Biblia, has dejado tu primer amor, recuerda lo que Dios te dice. Lo primero, recuerda, recordar de dónde, a dónde estuve sentado, cuántos días le dedicaba yo a la iglesia. ¿Cuántas veces iba a la iglesia? ¿Cuál es la prioridad ahora de mi vida? Cuando usted vaya a un pueblo, al pueblo suyo de donde usted es, ahora en la semana de esta de agosto, número uno, vaya a meterse en una iglesia evangélica. Ay, no es que yo he venido a ver a mi mamita. Sí, pero mamita fíjate que te he venido a ver pero a qué hora no sabes a qué hora unos los cultos aquí ah yo como esas cosas no voy mira pero no pero no sabe dónde queda la iglesia ah si ahí para allá la para la vuelta y uno de esos aleluya fíjate que voy a ir dos horas y después regreso usted ve que la gente salta que brincan usted fue a oír palabra su amor estaba en eso su primer amor Recuerde Arrepiéntase Y haz ¿va? Recordar, arrepentirme y hacer Y haz las primeras obras ¿Cuáles? Cuando estabas enamorado Pues si no, sentencia Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras arrepentido Ajá, Ajá ay, papito voy a quitar tu candelero tu iglesia te voy a cerrar mira, ni cuenta te vas a dar que ya no vienes pero es porque yo te he cerrado el camino a la obra si tú no quieres tú no, tú no quieres recordar, arrepentirte y hacer las cosas de repente te vas a olvidar hasta de los horarios de culto de la iglesia pastor, y aquí ahora son los cultos pues que no son los domingos a las 5 no mi hermanita, tenemos 10 años de tenerlos a las 4 de la tarde pero fíjense de que tengo una costumbre le llamo hermana todavía Dios te dice voy a quitar tu iglesia de en medio de ti te voy, como tú no quieres nada conmigo te voy a quitar el deseo de venirme a ver pues. si el estorbo de tu vida soy yo yo puedo hacer que te desenamore de mí ¿qué dijiste? es que tú eres amor no, no, no no. si tú no quieres nada conmigo yo te digo algo yo te voy a seguir amando pero voy a hacer voy a hacer que te desenamores de mí y vayas perdiendo tu deseo de venir a verme ¿y cómo? te voy a dar más de lo que te gusta pero tienes esto ¿sabes por qué te voy a rescatar? Yo sé que has perdido tu primer amor. Haz esto. Recuerda, arrepiéntete y haz esto. Ok. Si no te voy a quitar esto. Ok. Pero tienes algo a tu favor. ¿Qué es lo que tienes a favor? Que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborré. Aborrecer es odiar. Quiere decir que Dios también... A pesar de lo que nosotros podemos creer de lo contrario, Dios ama al pecador, pero aborrece la obra del pecador. Aborrece el pecado, no al pecador. A él se lo ama si no no hubiera muerto por él. Pero dice los nicolaitas, Nicol, Nico habla son dos palabras, conquistar y pueblo. Nicolaita es aquel que conquista un pueblo. Pero la palabra Nicolaita es una palabra griega, porque está en el Nuevo Testamento. Pero aquí, más adelante, nos habla de otra iglesia, la iglesia de Tira, en esta iglesia nos habla también acerca de este mismo personaje no lo vamos a leer ahorita en el versículo 16 también en el 15 de Apocalipsis 2.15 y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, otros la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti y pelearé el que tiene oído oiga lo que dice la palabra ¿Qué pasaba con los Nicolaitas? Eran amadores de Balán ¿Y qué significa Balaán en griego? Vela, conquista. Y Am, pueblo. Las mismas personas son. O sea que no tiene nada que ver con Nicolás, sino que con el Antiguo Testamento que viene arrastrando desde hace miles de años... El deseo de conquistar el pueblo de Dios. Arrastrarlo al pecado. Pero eso no está fuera. Esos están dentro. ¿Dónde están? Las sectas no nacen fuera. Nacen aquí adentro. De la iglesia nacen. Pregúntele a los testigos de Jehová de dónde proceden. De los bautistas. Ah. Porque se perdieron. Empezaron a decir que Jesús no es Dios y que, que, que sáquelo de ahí. Sáquelo de ahí. en que Dios, Jesús es un Dios. No es Dios. Dígales, mire, fíjate, yo quiero hablar con ustedes que Jesús es Dios. No, 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 es un Dios. Va. ¿Y quién es Dios, pues? Jehová. ¿le? Se parece, va. Pero no es Igual. Entonces dice la Biblia, capítulo 2, siempre para terminar, por el tiempo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le prometo dos cosas. Le daré a comer. ¿De qué nos habían prohibido allá en el Antiguo Testamento, en Génesis? A Adán y a Eva, ¿de qué le prohibieron? No vayan a comer de ese árbol. Del primero le dijo, miren, hay dos que no vayan a, a comer. Pueden verlos. Pero como el hombre vio el primero y lo codició y lo deseó y agarró del fruto y comió, entonces ahí vino el pecado. Entonces fueron excluidos del Edén. Entonces Dios dice, vea que querías comer de aquel árbol. Sí, es que si el hombre llega a comer de eso, no morirá. Entonces, ¿dónde lo quiero? Cuando Cristo venga por nosotros cuando Cristo venga por ti y por mí, nos va a dar de comer del árbol de la vida, de tal manera que el que va muriendo, come del árbol de la vida y nunca más va a volver a morir, pero es de aquel de la iglesia de Éfeso, una iglesia que antes era pagana y ahora ama a Cristo, y qué otra cosa te voy a dar, el cual está en medio de él, paraíso de Dios, Fíjese, entre los judíos, no de los cristianos, entre los judíos, el cielo es un lugar intermedio entre la tierra y el cielo que ahora conocemos, el trono de Dios, que es un lugar intermedio, ahí surgió la palabra purgatorio, donde usted puede ir a purgar algunas cosas que aquí no corrigió, dicen los judíos que usted tiene tiempo para ir a purgar sus malas mañas y después entrar al paraíso. Después se entendió Que ese concepto estaba erróneo Y hoy entendemos Usted y yo Que el paraíso de Dios No es un lugar intermedio Entre la tierra y el cielo No hay lugares intermedios Es el cielo Entonces Dios te dice Si tú te arrepientes Recuerdas, arrepiéntete y haz Recuerda, arrepiéntete y haz Te voy a dar a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso, quiere decir de que te voy a llevar al paraíso. ¿Qué le dijo al que estaba en la cruz? Te voy a llevar a un, a un purgatorio. No. Mientras yo estoy allá en el cielo, vos te vas a quedar ahí viendo a ver qué te robaste, por qué estás aquí en esta cruz, y cuando te hayas arrepentido y te hayas limpiado de eso y hayas dejado esa tu mala maña, entonces te vamos a pasar al cielo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús dijo eso en la cruz, los judíos no lo entendieron. Ah, entonces Él va a ir también al paraíso. Y el paraíso era el lugar intermedio. ¿Se da cuenta de dónde surgen los malos conceptos de los nicolaitas? que quieren conquistar al mundo con sus doctrinas. Mucho cuidado con ellos, todavía hay y van a seguir existiendo. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.